0: Звісно, там, де є така можливість, ми, на прикладах, будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Пропагандистський ресурс Рія Новості розповсюдив інформацію про те, що німецькі військові начебто відмовляються служити в армії через війну в Україні. У повідомленнях йдеться, що із початком війни в Україні дедалі більше солдатів нібито хочуть звільнитися зі служби з Бундесверу. Буцімто, таку інформацію опублікувало німецьке видання «Шпігель». Проте такі новини від російського інформагентства виявилися маніпуляцією. Насправді, як повідомляють аналітики проєкту «Інсайдер», видання справді опублікувало матеріал про німецьку армію, однак там йшлося зовсім про інше. Цьогоріч кількість осіб, які відмовляються від військової служби з особистих міркувань, у Німеччині хоч і збільшилася, але загалом вона залишається на низькому рівні. Як написав Шпігель, кількість відмов збільшилася з 209 у 2021 році до 810 у цьому році за перші 8 місяців року. Проте у тексті не згадують ані війну в Україні, ані тим більше не називають її причиною зменшення кількості охочих служити в німецькій армії. Для того, щоб зрозуміти, чи багато це 810 відмов для німецької армії, давайте дізнаємося, яка ж її чисельність. За офіційною інформацією, у 2021 році чисельність Бундесвера армії Німеччини разом із резервом становила 183 725 осіб. Тобто рапорти про звільнення та заяви про відмову від служби подали менше, ніж піввідсотка солдатів та підготовлених резервістів. Пропагандисти поширюють це, аби переконати всіх у тому, що російська армія все ще найсильніша, друга армія світу, і начебто усі її бояться. Мовляв, навіть німецькі армійці відмовляються служити на своїх територіях, тому що відчувають начебто якусь загрозу від армії росіян. Російські пропагандисти поширюють чутки про те, що 58% американців начебто виступають проти надання допомоги Україні. Пропагандисти приписують ці результати опитуванню, які начебто надала аналітична компанія «Морнінг Консалт» газеті Hill. Більшість респондентів нібито рішуче проти надавати будь-яку допомогу українцям. Проте ці новини виявилися маніпулятивними. Як повідомляє Центр протидії дезінформації в оригінальній версії опитування, респондентів запитували, чи США мають зобов'язання та несуть відповідальність за допомогу Україні. А зовсім не питання, чи виступають респонденти проти надання допомоги Україні. Тобто російська пропаганда трактує результати опитування на свій лад, перекручує їх, як їй заманеться, і каже, що американці начебто висловилися проти допомоги Україні. От якраз за допомогою подібних маніпуляцій пропагандисти підживлюють свій наратив, тобто вигадану історію про те, що Захід начебто припиняє або готується припинити надавати допомогу Україні, щоб укотре залякати українців і наголосити на тому, що нібито весь світ уже втомився від війни. Також пропагандисти хочуть донести вигадку про те, що Україна невдовзі залишиться без жодної допомоги, адже усі начебто втратили інтерес до війни, яку Росія розв'язала на території України. Представник Російського міністерства оборони у прямому ефірі проговорився про те, що дрони-камікадзе, якими Росія обстрілює територію України в останні кілька тижнів, насправді є іранськими. Російська офіційна пропаганда, нагадаю, та й сам Іран, намагаються відхреститися від цих дронів і переконати всіх у тому, що дрони ніякі не іранські, а цілком собі російські. Руслан Пухов, такий собі директор Центру аналізу стратегій і технологій і член громадської ради при Міністерстві оборони Росії – Минулого тижня в ефірі російського телеканалу РБК не врахував, що програма йде в прямому ефірі і несподівано для ведучих зізнався, що дрони іранські. І перед камерою попросив ведучих не торкатися теми використання російською армією іранських дронів камікадзе і навіть не вживати слово «іранський». Ми всі знаємо, що вони іранські, але влада не визнала, сказав Пухов ведучим, не підозрюючи, що камери вже ввімкнені і звук транслюється в ефір. І попрохав не розгойдувати човен. Пропоную вам особисто послухати ці зізнання від російського представника Міністерства оборони. Звук вас. Сільно, навіть Іранських, бо що ті класика історична. Жобовлійська, знову так? Да? Ми всі знаємо, що вони іранські, але властиві не призначені. Тим часом Росія вимагає від ООН не вивчати збиті над Україною дрони, погрожуючи інакше відмовитися від зернової угоди. Заступник постпреда Росії при ООН Дмитрій Полянський намагався усіх переконати, що безпілотники, які використовує російська армія для терору українських міст, Зроблено саме в Росії. Як доказ, він навів написи російською мовою, які нанесені на дрони. У самому ж Ірані також заявляють, що нічого в Росію не відправляють. Це все начебто вигадала західна пропаганда. А МЗС Ірану каже, що хоче домогтися переговорів з Україною, щоби спробувати довести свою невинність. Тим часом у Верховну Раду України подали проєкт постанови про розрив дипломатичних відносин України з Іраном і визнання його спонсором тероризму. Деякі російські та білоруські ЗМІ із кінця вересня почали писати, що в Польщі нібито почалася прихована мобілізація. Про це, на їхню думку, свідчить розгортання програми «Тренуйся зі Збройними силами». Пропагандисти йдуть далі і пишуть, що саме ці польські підрозділи начебто згодом отримують наказ про захоплення Львова. Традиційна тема російської пропаганди від початку повномасштабної війни – Однак інформація про так звану приховану мобілізацію в Польщі, яка поширюється ними у мережі, не відповідає дійсності. Проект StopFake розібрався і пояснив чому. Те, що низка російських медіа називають прихованою мобілізацією, насправді виявилося соціальною і оборонною ініціативою Польського міністерства оборони та війська польського, тобто армії, під назвою «Тренуйся з армією». Мета програми – це розвиток навичок виживання у разі настання надзвичайної ситуації чи кризи. Також завдяки програмі хочуть підвищити рівень безпеки та впевненості у собі цивільного населення в Польщі. Згідно з проектом що суботи у жовтні та листопаді у 17 військових частинах Польщі проведуть одноденні тренінги для усіх охочих громадян Польщі віком від 18 до 65 років. В описі на сайті війська польського, тобто армії, повідомляється, що навчатимуть базовим військовим навичкам. Тобто поводженню зі зброєю, стрільбі, рукопашному бою, орієнтації на місцевості без GPS, виживанню в польових умовах, а також наданню першої допомоги і так далі. Одне із таких занять відвідав польський міністр оборони Маріуш Блащак 15 жовтня, після чого розповів, що поляки висловлюють зацікавленість до подібних тренінгів. Цитую, «Біля наших кордонів веде війна. Нехай нам не доведеться використовувати ці навички на практиці у Польщі, але краще завжди їх мати». Кінець цитати. Щодо мобілізації, то згідно з польською конституцією, загальну або часткову мобілізацію може бути оголошено президентом Польщі на вимогу прем'єр-міністра у разі прямої зовнішньої загрози державі. Як пише польське юридичне видання «Інфор», із формальної точки зору, стан війни не є необхідною умовою мобілізації. Проте для її оголошення мають бути вагомі причини. Наразі у Польщі питання про мобілізацію часткову чи повну не стоїть на порядку денному. Отже, згадані одноденні тренінги цивільного населення в рамках проекту Тренуйся із армією аж ніяк не можна назвати мобілізацією, як це намагається представити російська пропаганда. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам.